0: Maďarsko sa rozhodlo podporovať obnovu kostolov nielen len u seba doma, ale aj v okolitých krajinách, v ktorých žije maďarská menšina. Slovenské církvy podporu privítali, ministerstvo zahraničie je znepokojené. Na druhej strane Slovensko dáva na obnovu pamiatok len zlomok toho, čo Maďari. Nakoľko však zo strany Viktora Orbána ide o dobročinný kultúrny počin a nakoľko je za tým snaha rozširovať vplyv strednej Európe. Polský spor s Európskou úniou pokračuje. Po tom, čo Polský ústavný súd uprednostnil vlastnú ústavu pred rozsudkami súdneho dvora EÚ hrozí Polsku zmrazenie eurofondov. Premiér Mateusz Moraviecky hovorí o vydieraní. Komisia však nezodpovedala otázku, prečo takto postupuje len voči Polsku, ak podobné rozsudky už predtým padli aj v iných členských krajinách. Opozičný poslanec Tomáš Taraba, ktorý sa hlási ku konzervativizmu, nahúckal svojich priaznívcov na sociálnej sieti na prezidentku Zuzanu Čaputovú cez fotku jej céry. Sám sa stavia do polohy obete. K mu však pomohli aj aktivistické vyjadrenia polície, ktorá by sa radšej mala zaoberať tým, či nebol porušený zákon. V texte týždňa prinášame rozhovor z českého týždenníka Echo 24 s Kety Faustovou, ktorá sa v USA venuje adopciám detí. Tvrdí, že adopcia je právom dieťaťa mať rodičov, nie právom dospelých na dieťa. Homosexuálne, ale ani heterosexuálne páry teda žiadne právo na adopciu nemajú. Vo videu týždňa diskutuje Jordan Peterson s autorom knihy Apocalypse Never Michael Schellenbergerom o tom, ako apokalyptický klimatický alarmizmus deformuje súčasnú spoločnosť. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber aj vo forme podcastu. forinty a ich vplyv. Maďarsko sa rozhodlo z vládnych fondov podporovať rekonštrukciu kostolov v susedných krajinách, v ktorých žije maďarská menšina. Pre farnosti na Slovensku vyčonilo zhruba 4,3 milióna eur. Na jednej strane nám tento čin môže byť sympatický, keďže ide o podporu zachovania kultúrneho dedičstva našej kresťanskej civilizácie. A zároveň peniaze nesmerovali len do farností s maďarsky hovoriacimi veriacimi, ale aj do tých slovenských. Maďarská vláda peniazmi nepreferuje ani konkrétnu konfesiu. Podporu získali Rímsko aj grecko-katolické kostoly, reformovaná Cirkev, ale išli aj na obnovu židovskej synagógy. Ako píše denník N, celkovo ide o 101 objektov v 96 obciach. Maďarsko vo svojom rozpočte na obnovu sakrálnych pamiatok na svojom území a v susedných krajinách vyčlenilo celkovo 73,7 milióna eur. Rekonštruovať sa má 1400 objektov v Maďarsku a 400 v okolitých štátoch. Podporu privítala aj konferencia biskupov Slovenska s dodatkom, že Slovensko takúto podporu svojich komunít v Strednej Európe úplne ignoruje. Slovenské ministerstvo kultúry dalo na obnovu sakrálnych pamiatok v rokoch 2018 až 2020 2,2 milióna eur, primárne na rekonštrukciu budov či striech spolu pre 12 objektov. Ak k tomu aj pripočítame necelé 3 milióny, ktoré putujú do odbornej starostlivosti o architektonické či umelecké diela, je to nielen hlboko pod úrovňou rozpočtu, ktorý má na tento účel Maďarsko, ale len o málo presahuje sumu, ktorú Maďari pošlú slovenským farnostiam. A to už je tak trochu aj naša hamba. Ak sa sami dostatočne nestaráme o svoje kultúrne dedičstvo, nedáva nám to príliš veľké právo kritizovať, ak to robia iné krajiny a aj na našom území. Pri skromných príspevkoch zo slovenského štátneho rozpočtu sa potom nemožno čudovať, že veriaci pomoc zo zahraničia vítajú. A práve z tohto faktu sa rodí druhá problematická rovina maďarských dotácií a to je potenciálny vplyv, ktorý si touto cestou vytvára Viktor Orbán a ďalej buduje svoju povesť konzervatívneho lídra Strednej Európy. Hoci slovensko-maďarské vzťahy momentálne nemajú vážnejšie konfliktné body, práve v prípade Maďarska môže byť takéto zasahovanie vnímané veľmi citlivo slovenskej historickej pamäti totiž stále figuruje agresívna maďarská politika voči Slovákom, najmä v priebehu 19. a 20. storočia. Pochopiteľný je preto aj postoj slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý maďarskej strane vyčíta takúto finančnú podporu bez informovania slovenskej vlády. Tu totiž nejde o pomoc zo strany maďarských cirkví tým slovenským. Sú to peniaze, ktorými disponuje a distribuje ich priamo maďarská vláda. Ak je však znepokojenie slovenského šéfa diplomacie vo vzťahu k Maďarsku naozaj úprimné, podobne mi mal dávať pozor aj na finančnú podporu, ktorá na Slovensku smeruje z rozhodnutia vlád iných krajín. Zväčša ide o rôzne tzv. mimovládne organizácie. Tie sú však mimovládne len na papieri, pokiaľ je ich činnosť financovaná z rozpočtov iných krajín. Tak následne vyzerajú aj ich ciele a priority. Bolo by teda vhodné, keby nás naše ministerstvo zahraničia pravidelne a otvorene informovalo aj o týchto finančných tokoch. Polsko versus EU príbeh pokračuje. Po rozsudku Polského ústavného súdu o nadradenosti Polskej ústavy nad európskym právom, o ktorom sme podrobnejšie písali v minulotýždňovom konzervatívnom výbere, podľa očakávania prišli aj tvrdé reakcie zo strany Európskej komisie, hoci zatiaľ len vo verbálnej rovine. Predsedníčka komisie Uršula von der Leyenová naznačila tri možné tresty, ktoré Polsko môžu stihnúť. Teoreticky do úvahy prichádza ďalšia žaloba na súdny dvore Európskej únie. Keďže však Polsko už má rozhodnutie svojho súdu o nadradenosti vlastného práva pred európskymi judikátmi, táto cesta je podľa von der Leyenovej neschodná. Druhou možnosťou je uplatnenie článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý by mohol viesť k odobratiu hlasovacích práv Polsku. Ten je však nepriechodný politicky, keďže nie všetky členské štáty by s týmto rozhodnutím súhlasili. Ostáva tak nástroj, ktorý už Európskej komisii voči Polsku zafungoval pri tzv. zónach bez LGBT ideológie. Tým nástrojem sú peniaze, teda zmrazenie vyplácania eurofondov, ktorým sa Komisia Polsku vyhráža už dlhšie, kvôli údajnému nedodržiavaniu princípov právneho štátu. Komisia Polsko vydiera aj tým, že mu stále neschválila plán obnovy. Zmrazenie peňazí, ktoré doteraz nemalo v europarlamente dostatočnú podporu, však začína byť čoraz skloňovanejšou možnosťou medzi poslancami, ktorí sú naklonení postupu Komisie. Svoj prejav mal v europarlamente aj poľský premiér Mateusz Moraviecky. Okrem iného povedal, že Polsko je národ, ktorý je v súčasnosti zastrašovaný a napádaný Európskou úniou a Súdny dvor EU vydáva rozsudky, ktorých cieľom je odobrať členským štátom únie viac a viac právomocí. Nesmieme mlčať, keď na našu krajinu útočia, odkázal Moraviecky europoslancom a dodal, že odmieta jazyk hrozieb a nenechá politikov Európskej únie vydierať Polsko. Moraviecky citovala viaceré rozhodnutia, francúzska, nemecká a dánska, ktoré rovnako spochybnili nadradenosť práva EU nad národnou legislatívou. Únii podľa neho hrozí, že prestane byť federáciou slobodných štátov a stane sa centrálne riadeným súborom provincií, kde by sila inštitúcií Európskej únie zostala nekontrolovaná. Ak sa hovorí o tom, že Polsko sa samo vytláča z EÚ, zatiaľ z úst komisie nezaznelo vysvetlenie, prečo takýto hysterický postup volí len voči Polsku, ak už podobné rozsudky padli aj v iných veľkých štátoch Únie. Hulvát, taraba a prehnaný aktivizmus polície. Opozičný poslanec Tomáš Taraba sa rozhodol, že medzi svojimi priaznívcami na sociálnej sieti uvoľní zlo nahromadenú voči vláde a prezidentke. Na svojom profile zverejnil fotku céry prezidentky Zuzany Čaputovej z modnej prehliadky so strohým textom. Citujem, po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku. Konec citátu. Sama o sebe nie je táto veta nejako urážlivá ani dehonestujúca. V diskusii pod týmto jeho statusom však vyvolala reakcie, ktoré svedčia o tom, že fanúšikovia poslanca tarabuho pochopili ako príležitosť na verbálne útoky voči prezidentke a jej cére. A poslanec Taraba túto diskusiu nijako nemoderoval. Naopak sám vedel, čo ňou vyvolá. Na pôsobenie prezidentky Zuzany Čaputovej možno mať v mnohom kritický pohľad, napokon aj kritika prezidenta či prezidentky je v politickom zápase normálnym javom. No takýto skrytý útok na osobu, zvlášť cez jej deti, do normálneho politického sporu nepatrí. Sám Tomáš Taraba sa namiesto uznania chyby postavil do polohy obete s tým, že nič dehonestujúce nepovedal. K pozícii obete Tomášovi Tarabovi však výrazne pomohla aj polícia, teda jej pobočka na sociálnej sieti. V jej sa zazneli aj takéto slová citujem. Je to exemplárny prípad šikanovania cez internet, je to stredovek, je to niečo, proti čomu policajný zbor roky bojuje. Koniec citátu. Slova o exemplárnych prípadoch a stredoveku môžu v kritike Tarabovho kroku používať politici, komentátori alebo aj aktivisti. Lenže nie je policia. Orgán, ktorý má slúžiť na vyšetrovanie trestných činov a priestupkov a má ich preukazovať dôkazmi, nie aktivistickými výkrikmi. Text týždňa Homosexuáli nemajú právo na adopcie detí Adopcia nie je spôsob, ktorým dospelí získavajú deti. Adopcia je spôsob, ktorým sa spravodlivá spoločnosť stará o siroty. Mnoho ľudí sa pýta, majú homosexuáli právo adoptovať deti? Odpovedie nie. Homosexuáli žiadne právo adoptovať deti nemajú. A rovnako tak ho nemajú ani heterosexuáli. Ale deti, ktoré prišli o svojich rodičov, majú právo byť osvojené hovorí v rozhovore pre český týždenník ECHO24 Ketty Faustová, zakladateľka a riaditeľka organizácie Den Before Us, ktorá zabezpečuje adopcie detí. Deti podľa nej majú právo vyrastať v prirodzenej rodine so svojimi biologickými rodičmi, preto aj jej agentúra vyberá pre osirelé či opustené deti výlučne rodiny, v ktorých sú muž a žena zosobášení. Ďalší citát z rozhovoru. Raz som ako pracovníčka americkej agentúry pre adopcie cestovala do Číny s lesbickým párom, ktorý si šiel po sirotku s vážnym handicapom. Tam bolo úplne jasné, že dieťaťu bude s dvoma ženami lepšie ako v podfinancovanom sirotinci bez zdravotnej starostlivosti. Ale kvôli takýmto niekoľkým zácným výnimkám predsa nezrušíme základné pravidlo, že deti majú právo poznať svojho otca a svoju matku. Pokračuje kety Faustová, ktorá sama ako dieťa vyrastala v takejto rodine, keď si jej matka po rozvode našla partnerku má s matkinou partnerkou dodnes veľmi priateľský vzťah, nikdy ju nemohla považovať za svoju druhú mamu. Rovnako pohľavné páry jednoducho nedokážu dať dieťaťu vhodný vzor oboch pohľaví. Pre chlapcov aj pre dievčatá je pre zdravý vývoj jednoducho nevyhnutné, aby v rodičoch aj v tých adoptívnych vnímali prirodzený vzťah muža a ženy, ktorý vytvára rodinu. Opäť pokračujeme citátom. Sociológovia sa zhodujú na troch základných bodoch. Po prvé, biológia je o vzťahu dieťa-rodič zásadná. Biologickí rodičia dávajú svojim deťom najlepšiu ochranu, deti s nimi nadviažu najtesnejší vzťah. Najväčšia pravdepodobnosť, že bude zneužívať dieťa, je u nepríbuzného dospelého, obzvlášť muža. Po druhé, muž a žena sú odlišní, takže dieťaťu dávajú odlišnú, avšak navzájom sa doplňajúcu výchovu. A po tretie, deti neprospievajú tak dobre, pokiaľ o jedného z biologických rodičov prídu. Smrťou, rozvodom alebo odchodom. Platí to, aj keď ich neskôr adoptuje iný dospelý. Konec citátu. Problémom väčšiny výskumov o prospievaní detí v rovnako pohľavných partnerstvách podľa Faustovej je ten, že sú zväčša postavené na dotazníkových odpovediach dotyčných dospelých, nie na desaťročia trvajúcich pozorovaniach a porovnávaní toho, ako sa deťom vychovávaným v týchto zväzkoch neskôr darí aj v dospelosti. Tlakom na tzv. právo na adopcie pre rovnako pohľavné páry sa podľa Kety Faustovej podporuje celosvetový výnosný biznis s prenajmom materníc. Mužské páry z bohatých krajín si jed dieťaťa v krajine tretieho sveta. Pre mnohé takéto ženy ide o veľmi lukratívny príjem, hoci sú v skutočnosti v pozícii otrokyň. A opäť citujem. Avšak to dieťa týmto obchodom práve strátilo matku. Pre dieťa je strata matky vždy tragédiou, hoci sa to stať môže. Ale nikdy by sme tomu nemali hovoriť pokrok, uzatvára Kety Faustová. Video týždňa. Ako klimatický alarmizmus deformuje spoločnosť? Jordan Peterson sa zhovára s autorom knihy Apocalypse Never, Michael Schellenbergerom, ktorý sa zaoberá tým, ako klimatický alarmizmus deformuje súčasnú spoločnosť. Okrem iného aj tým, že delí ľudstvo na dve kategórie. Tou prvou sú tzv. čistí vinníci, teda bieli ľudia západného sveta, a tou druhou čisté obete, teda všetci ostatní. A vinníci by podľa ideológov klimatického alarmizmu mali byť tvrdo potrestaní a platiť za to, čo údajne urobili so životným prostredím. Rozoberajú však aj prístupy, ktoré reálne môžu pomôcť zlepšiť stav prostredia, správcovský vzťah k prírode, rozumné nakladanie s odpadom, ale aj využívanie čistejších, ale zároveň stabilnejších zdrojov energie. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.